0: Tuvimos una plática con una persona que es realmente un creativo nato. No solamente se ha desarrollado en el mundo del podcasting, sino también en el mundo de la innovación, nuevas tecnologías y además su último gran proyecto, contar a las personas. ¿Qué te pareció, Adrián?
1: Fue una plática fascinante con Mauricio Navarro Director General de Pogen Una plataforma que se enfoca justo en la medición de las personas Que entran a supermercados, a centros comerciales Con el fin de generar estadística Y dar oportunidad a las empresas de conocer realmente su potencial Y las áreas de oportunidad que tienen para crecer su negocio No se lo pierdan aquí en Cuentos Corporativos
0: Hola ¿Estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adolfo, es claro que la pandemia vino a cambiar el mundo. El comercio electrónico se volvió el foco de todos los negocios, creciendo a todo lo que da, y la verdad es que quienes la sufrieron fueron las tiendas físicas. Incluso hay quien ha hablado de la muerte de los centros comerciales. Aunque en mi percepción creo que eso todavía va a tardar un rato. Nos hemos acostumbrado tanto a ese tipo de compra que los centros comerciales pues paso a paso irán recuperando su nivel de visitantes y es algo que pues que creo que perdurará todavía por
0: un buen rato. ¿Tú cómo lo ves, Adolfo? Bueno, Adrián, justo en estos días leí una nota donde se mencionaba que casi el 95% de la afluencia en los espacios comerciales se ha recuperado yo creo que es una muy buena noticia porque al final como seres humanos somos entes sociales y nos gusta el contacto personal ¿no? eh, y yo creo que bueno después de la pandemia ahora somos seres sociales e híbridos sí. los dos elementos eh, pero lo que sí es cierto es que ...con tanta tecnología que se ha puesto en marcha... ...lo que es sí muy muy importante... ...es tener muy claro los indicadores... ...que nos permitan conocer... ...este dato real... ...cuántas personas están entrando a un comercio... ...el tiempo que duran... ...si la visitan... ...si visitan alguna zona en particular... ...como si fuera... Digamos, ...ahora sí, tu sitio web... ...pero digamos... ...dentro de tu comercio... ...en fin, el tema... Es que después que tienes esos datos ¿Cómo los utilizas, no?
1: Pues mira, hoy vamos a platicar con un experto En este tema Que nos comentará pues un poco de su emprendimiento Y de la solución que tienen al respecto Así que iniciemos con nuestras palabras mágicas
0: Hay una vez un joven mexicano que decide estudiar Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Además, decide también hacer un MBA por el EA Business School y dos maestrías, una en Innovación por el CEDIM y otra en Negocios de Internet por el Isti.
1: Él inicia su carrera profesional en Cemex para después pasar por muchísimas industrias, la farmacéutica, publicidad, tecnología, donde participa principalmente en el desarrollo de nuevas unidades de negocio enfocado a la administración de proyectos y desarrollo de marcas.
0: Mauricio Navarro es CEO de Pogen o Pogen, ya él nos dirá cómo se pronuncia, una compañía dedicada al análisis del comportamiento de consumidores en la industria del retail. Recientemente ha sido nombrado o nominado por Iwai como Emprendedor del Año 2023 premio a otorgarse a finales de este
1: año. Mauricio es también host del podcast No te quedes en la banca, donde platica con invitados que están viviendo su vida en sus propios términos, maratonista aficionado y padre de cuatro hijos. Mauricio, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Adolfo, este, un gusto estar aquí con ustedes y pues vamos a platicar interesante el tema que presentaron.
0: Super, Mauricio. Bueno, eh, polifacético, este, diferentes estudios, diferentes empresas, emprende, emprendimiento, familia, podcast, maratonista. Cuéntanos quién eres dentro de todo lo que hemos platicado y quién también no eres. Quién es y quién no es, Mauricio Navarro.
2: Claro que sí, Adolfo. Pues creo que ya hice una presentación ahí eh, extensa de, de, de lo que he hecho, de lo que estudié, mi carrera. Eh, como puedes ver. Soy una persona inquieta, no me gusta quedarme en el mismo lugar eh, por mucho tiempo. De hecho, eh, ahorita en el desarrollo de Pogen, que bueno, al ser ya un emprendimiento y donde uno está involucrado eh, de, de, de forma personal y profesional, tengo aquí 13 años, pero evidentemente cuando uno está emprendiendo las cosas van evolucionando a un ritmo y, y es un, un, una experiencia eh, que cambia constantemente y eso es lo que a mí realmente me apasiona mucho. Eh, me gusta mucho entender o descubrir nuevas oportunidades, buscar eh, nuevas soluciones a, a diferentes situaciones, experimentar, conocer y aprender en ese proceso. ¿no? Ahorita eh, platicábamos un poco del tema de los podcasts, un tema que pareciera que hace, no sé, cinco o seis años era eh, un tema de, de, de alta especialidad, donde uno necesitaba ciertos conocimientos, pero la tecnología nos permite experimentar y aprender de cosas nuevas de una manera muy rápida. Si uno quiere arrancar un e-commerce, lo puedes hacer literalmente en menos de una semana. Eh, si uno quiere arrancar un podcast, literalmente lo puedes hacer en menos de una semana. Si uno quiere arrancar un canal de YouTube, eh, entonces las cosas han cambiado y, y, y tienen un ritmo tan rápido que si te quedas estancado, te quedas en el mismo lugar o piensas que ya lo sabes todo, eh, rápidamente te vas a quedar obsoleto. ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho aprender, por eso me interesa mucho estudiar y por eso me interesa mucho meterme a temas eh, totalmente diferentes de tanto profesional como, como en mi vida personal.
1: Oye, Mauricio, antes de, de entrar al aire, platicábamos justo de, de tu podcast No te quedes en la banca. Platícanos eh, de qué hablas en No te quedes en la banca, con quién hablas y qué te ha dejado este ejercicio. Claro que sí, Dara. Mira, eh, hace
2: unos años empecé a estudiar eh, una certificación en coaching. A mí siempre el tema de desarrollo personal me, me ha gustado mucho, ¿no? Pero a partir de esa época, voy a hablar de seis, siete años, eh, empecé a eh, interiorizar más en, en ciertos temas, ¿no? De, de cuestiones tal vez un poco más filosóficas, de lo único que vivimos es el presente, lo que pasó ayer, pues ya sucedió, lo que viene mañana, eh, no, no lo podemos saber. Eh, entonces, como que empecé a cambiar algunos aspectos de mi vida, empecé a dejar ciertas preocupaciones de lo que podía suceder en el futuro, dejar de preocuparme por lo que ya había pasado y empezar a, a, a disfrutar el momento, o sea, el, el, el tratar de, de estar en el presente. También la tecnología, por otro lado, pues nos ha hecho vivir un presente raro, ¿no? Porque estamos en un lugar de convivencia, pero al mismo tiempo estamos tratando de estar en otro lugar a través de nuestro teléfono, ¿no? Entonces, como ciertas, ciertos hábitos y costumbres que, que empecé a cambiar y donde empecé a entender ciertas herramientas, empecé a leer ciertos libros para realmente disfrutar más lo que estaba viviendo en ese momento. ¿no? Entonces, bajo ese concepto empecé a escribir, eh, empecé a escribir un newsletter y de ahí me animé a, a, a transformarlo a un podcast. A mí me gusta mucho leer y entonces la idea en realidad comenzó porque en el durante la pandemia me hice el reto de leer un libro a la semana. Eh, no, perdóname, re, leer 40 libros en el año. Quise leer 40 libros en el año y terminé leyendo 52, o sea, un libro a la semana. Y de ahí, eh, esto fue en el año 21 y en el 22 dije voy a compartir cada semana el resumen de un libro. y Entonces así comienza el newsletter y luego decidí trasladarlo a platicar esos libros en el podcast. Y después evolucionó a invitar a personas a, a platicar sobre su propia experiencia o propia vida, no? Y entonces el, el objetivo siempre ha sido el mismo aprender, aprender. Yo eh, tengo el, el gusto y el honor de estar aquí con ustedes. Eh, y el día de mañana ya tengo un contacto nuevo, ya tengo un, un, unos nuevos eh, conocidos a quien me puedo acercar eh, si es que hubiera alguna necesidad más allá de un tema profesional. Y eso, ese valor es, es un valor intrínseco en la gente que se dedica o que está haciendo esfuerzos por eh, generar podcast o por eh, generar cualquier tipo de contenido. Que empiezas a, a conocer historias y otros puntos de vista. Muy diferentes. Entonces, el, todo el tema de, de coaching a lo que me llevó es a entender que cada uno de nosotros tiene una visión diferente de lo que sucede. Podemos estar viendo exactamente lo mismo, pero percibiendo y analizando con cosas completamente diferentes. Y entender eso nos ayuda a entender por qué a veces hay discusiones, por qué a veces hay puntos de vista diferentes porque a veces eh, nuestro punto de vista no es la verdad absoluta, sino simplemente una verdad de, de, de muchas que puede haber de una misma situación. Y eso te hace una persona, desde mi punto de vista, tal vez más empático y más eh, abierto a entender que hay muchas posibilidades en una misma vida.
0: Mauricio, y para entender un poco más sobre el podcast, es... ¿Modelo monólogo o es con participación de invitados? Es con participación
2: de invitados, Adolfo. Eh, invito a personas, he platicado con deportistas, escritores, eh, eh, coaches, eh, empresarios, eh, de todo tipo, de, eh, psicólogos. Eh, he platicado con otros desarrolladores de podcast, otros creadores de contenido platico con todo tipo de personas. Lo que busco en mis invitados es gente que está viviendo su vida bajo sus propios términos, que está buscando eh, cumplir sus sueños. Eh, y, y ese sueño puede ser un camino de emprender, puede ser un camino de empresa, puede ser un camino de muchas cosas, ¿no? Entonces, el, el punto común es vivir tu vida bajo tus propios términos. Así lo así manejo yo, por lo menos, el concepto.
1: Oye, Mauricio, y bueno... Eh... Tú comienzas tu carrera en el lado corporativo, pasas por diferentes industrias, ya hablábamos de CEMEX, la parte farmacéutica, tecnología. ¿Por qué decidir emprender? Mira, vengo de una familia de emprendedores,
2: De tanto mi papá eh, tuvo un, um, emprendió un negocio en, en la industria de la construcción, eh, por el lado de mi mamá también en, en temas de educación. Eh, mis abuelos por el lado de mi mamá, eh, fueron emprendedores también. Mi abuelo, por el lado de mi papá, eh, fue, vamos a decir, eh, un rol de consultor, eh, era matemático y entonces pues, hacía mucho el tema de, de, de análisis de riesgos para empresas y demás, eh, pero por su cuenta, siempre trabajaba por su, por su cuenta. Entonces, como que vengo de, de un ambiente donde el emprendimiento, aunque antes no se llamaba emprender, eh, siempre había estado presente, ¿no? Y decidí comenzar mi, mi carrera profesional en empresa. Trabajé eh, por varios años en Cemex. Eh, luego estudié la maestría. Luego regresé a trabajar a Johnson Johnson. Y lo hice de una forma intencional, eh, asesorado por, por mi papá también, pero una forma intencional porque quería conocer procesos, quería conocer eh, 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 culturas laborales, quería... Eh, Meterme al ambiente de trabajo de una forma profesional, exigente, eh, pero también con culturas eh, muy distintas, por ejemplo, entre Cemex y Johnson Johnson. Entonces eso me dio oportunidad de conocer eh, diferentes formas de trabajo eh, y para mí fue una, una preparación muy interesante previo a emprender. Ahora, llega el momento donde se presenta una oportunidad. Eh, primero... Eh, Hicimos un emprendimiento en la industria de publicidad exterior, participé ahí con, con unos amigos. Eh, el proyecto duró dos años aproximadamente y luego por diferentes circunstancias decidimos eh, dejarlo de lado. Uno de los socios se quedó con el proyecto. Yo salgo en ese momento y ahí es donde en el, eh, estamos hablando de finales del 2009 y arranco con eh, Jorge, mi hermano, que es mi socio en Pogen y ahorita preguntabas Pogen es el, 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 el nombre es una palabra eh, en holandés que tiene relación con emprender. Y, y entonces Jorge, mi hermano, eh, que trabaja en, tiene otra empresa, eh, donde también somos socios, identifica en un centro comercial que las personas, eh, los guardias de seguridad, perdón, manualmente re, realizan conteos del de número de personas entrando. Y él tenía un negocio de tecnología donde a través de sensores, de puertas automáticas, donde a través de sensores eh, acciona las puertas para, para ingresar a centros comerciales. Entonces pensábamos que a través de esos sensores se podía hacer conteo, luego dimos con que tecnología era muy particular para hacer este, esta función de conteo de personas, pero identificamos esa oportunidad de poder optimizar y automatizar un proceso que se estaba haciendo de forma manual te estoy hablando del 2010, hace 13 años ¿verdad? entonces empezamos a platicar con eh, desarrolladores de centros comerciales, administradores de centros comerciales y, y, y era un tema de cómo, o sea, yo lo hago el guardia cuenta, lo apunta en un papel, se lo pasa al gerente, el gerente apunta lo de todo el día, lo mete un correo, lo manda a corporativo alguien lo, lo, lo junta en, en un solo archivo Excel y finalmente llega a quien a, a las personas eh, que están tomando las decisiones, ¿no? Entonces, lo que sucedió eh, hace dos semanas, lo estabas viendo, lo que sucedió el mes pasado, lo estabas analizando ahorita eh, 40 días después, ¿no? Entonces, como que la, la información llegaba de una forma muy lenta, poco confiable. El control estaba en la administración del centro comercial. Que, si decías, oye, bueno, pues sí. Si el año pasado entraron 10.000 personas, pues este año por lo menos tienen que entrar 10.100, ¿no? O 10.400 para que haya un poco de movimiento y demás. Entonces, llegamos y eh, de alguna forma traíamos una solución tecnológica que era fácil de entender para nuestro cliente, porque ya la estaba haciendo, pero ahora se lo estábamos automatizando. Y aparte a una fracción del costo de tener una persona que se supone que es un guardia de seguridad. Haciendo funciones eh, totalmente distintas a las que debería estar haciendo. ¿no? Entonces, como que todo empezaba a hacer mucho sentido, pero la clave de esto es que eh, innovamos el modelo de negocio. Porque en vez de cobrar por tecnología, estamos hablando de una época donde no existía eh, las soluciones SaaS, ¿verdad? de software as a service y donde estar pagando por servicios recurrentes no era, no era lo más común. Pero nosotros llegamos y, y le dijimos a nuestros clientes, oye, mira, eh, tú tienes que pagar una mensualidad. Te cobramos un servicio mensual, nosotros nos encargamos de la tecnología, nos encargamos de las plataformas, del software, etcétera, y eh, entra como un gasto mensual. Entonces, en vez de entrar una inversión a CAPEX, donde las autorizaciones tienen que ir mucho más arriba corporativo y en muchos casos a, a, a niveles internacionales, a entrar en el presupuesto de gasto operativo de, de un centro comercial donde el gerente puede tomar la decisión porque es un, un, un costo fraccional a lo que a, a los presupuestos que manejan para, para el gasto operativo de la plaza. ¿no? Entonces, el proceso de tomar la decisión se hizo muy rápido al modificar el modelo de negocio y al modificar el esquema eh, para que un cliente pudiera entrar con nosotros. Entonces, así empezamos con la industria de centros comerciales y a los pocos meses nos dimos cuenta que la misma información era todavía más útil para las tiendas que estaban dentro del centro comercial o fuera del centro comercial. Entonces empezamos esos dos caminos, son nuestros clientes, tanto centros comerciales como tiendas de retail. Eh, tiendas de retail donde no necesariamente vas a comprar. Ese es el concepto. O sea, una tienda de conveniencia, pues tú vas y compras. Una, una farmacia, tú vas y compras. Son Ahí la tasa de conversión, que es lo que nosotros ayudamos a nuestros clientes, es, es muy alta. Pero en una tienda de ropa, de, de tenis, de joyería, etcétera, mucha gente va porque es parte del paseo que está haciendo en ese momento. Y ahí es donde nosotros ayudamos a nuestros clientes a identificar las oportunidades.
0: Wow, está increíble. Yo me acuerdo, si sí, yo he visto en los otros comerciales a las personas, yo a veces en los, en los restaurantes o incluso en los antros, con un sensor en la mano que van marcando sí, el este, clicker. manualmente el clicker, y luego también, viendo que eres maratonista en eh, las carreras se suele colocar en el piso sí. en diferentes partes de las, de, de, sí, de las carreras eh, estos sensores que no sé si tienen cierta forma algún tipo de vinculación con la tecnología que ustedes manejan, me imagino que es la tecnología que ustedes tienen debe ser un poco más, eh, digamos, digital de implementar, porque la de las carreras además está hecha para un tipo de actividad que es al aire libre, que está la interperie entonces si llueve o que tenga un trato fuerte no sea tan, tan afectada. Y por otro lado estaba pensando, pero no sé si lo que estoy diciendo es algo que es muy loco o que ahorita claro. quizás no está como para desarrollarse. Pero imagínate que yo veo en un aquí en internet una tienda y veo un sí. artículo de esa tienda y veo que esa tienda está ubicada en X plaza comercial. Imagínate que tu sistema pudiera identificar y pudiera triangular la persona que visita la web y después identificar si esa persona pasó a esa tienda a comprar. Sí. Y puedas incluso identificar el tráfico, no sé si han llegado hasta ahí o es algo que, que no sé si sea muy interesante para el comer, para el retail.
2: No, definitivamente eh, pudiera ser bien interesante y hubo una época hace relativamente poco donde eh, se estaba se estaba yendo ese camino, porque al final todos traemos un celular en la mano. ¿sí? Entonces eh, nosotros teníamos una tecnología que nos permitía de manera anónima, porque este es un tema bien, bien crítico. Eh, aunque hay mucha información, todo lo manejamos de forma anónima. O sea, yo no sé si la persona es Mauricio, es Adolfo, es Adrián, no sé absolutamente nada de, de, de esa persona. Y así debe de ser, a menos que la persona me dé permiso de saberlo. Entonces, ¿cómo nos están dando permiso de saberlo? Eh, seguramente has ido a un restaurante donde te piden conectarte, donde pides eh, conectarte a Wi-Fi y te dicen, bueno, conéctate a través de una red social. Y cuando haces eso, tú le estás otorgando permiso de que sepan quién eres y a través de la red social eh, te pueden eh, pueden obtener mucha información tuya. ¿no? Entonces, pero el, el tema es que la, las mismas marcas de teléfono empezaron a bloquear que supieras tú quién trae ese teléfono. Entonces esto se, se logra a través de eh, un concepto que se llama Mac ID, que son como las cookies en Internet. Entonces, las mismas marcas empezaron a esconder el Mac ID dando Mac -ID falsos. Entonces, de, de, de un momento donde podías tú captar un 60-70% del tráfico total a través de Mac IDs, hoy captas menos del 20%, lo cual ya eh, se convierte prácticamente en, en un tema poco relevante. Pero definitivamente todas las empresas están buscando llegar a ese nivel. Pero el punto de los datos es cómo los accionas y cómo realmente utilizas la información. De nada me sirve a mí tener un montón de datos si no sé qué hacer con ellos y si no me sirven para tomar decisiones. Entonces, bajo ese concepto, nosotros lo que hemos hecho es especializarnos o enfocarnos en que nuestra solución le ayude a nuestro cliente a identificar qué oportunidades tiene. Y en la industria del retail, la mejor forma de hacerlo es a través de la tasa de conversión. La tasa de conversión es de cada 100 personas que ingresan a mi tienda, cuántos realizan una compra y cuántos se van sin comprar. ¿Cómo hago eso? Visitas y tickets. Entonces, con dos datos, tú puedes obtener la tasa de conversión. ¿De qué me sirve la tasa de conversión? Vamos a suponer que tenemos dos tiendas y yo mido ventas, ¿sí? Vendo 10 mil pesos en cada una de esas dos tiendas, pues me va súper bien, o sea, estoy cumpliendo mis objetivos y, y listo. Nada más que en una tienda entran mil personas y en la otra tienda entran mil personas, ¿sí? Y en las dos Pero tiendas no sé estoy vendiendo el mismo número de tickets, 100 tickets. Entonces mi tasa de conversión sí. en una tienda es mucho más alta que en la otra. En realidad, donde van mil personas, no debería estar vendiendo 100 tickets. Tal vez debería estar vendiendo, si si fuera la misma relación, 500 tickets. Y entonces debería de vender mil pesos y no 10.000. Pero cuando no sabemos el dato del tráfico y solamente decimos, no, pues es que pues no se vendieron 100 tickets y acá también, ah, entonces las dos tiendas deben de funcionar más o menos igual. Y no es así. Y ahí es donde uno puede empezar a identificar cuáles son las áreas de oportunidad. Primero, tasa de conversión. Segundo, precio por ticket. Ticket promedio. Eh, piezas por, por ticket que se generan, eh, etcétera. Hay una serie de métricas en el retail que nosotros hemos desarrollado en nuestra plataforma donde el cliente además nosotros cruzamos datos con el punto de venta y entonces tenemos toda una analítica y luego el otro reto ahorita que hablabas tú del, del tema del e-commerce al principio fue el tema de, de digital. Cuando tú tienes una tienda de e-commerce, todo tu tráfico no importa si estás en Ciudad de México, en Culiacán, en Mérida, en Cancún, todo tu tráfico va a mi mitienda.com. Pero cuando tienes tiendas físicas, cada una de tus tiendas es un punto com. Entonces, vamos, sí. si, si tienes 70 tiendas, es como si estuvieras tratando de administrar 70 punto coms diferentes cada uno, uno de otro. Entonces la analítica no tiene que ver con lo que sucede en un punto, sino lo que sucede en cada uno de ellos. Y yo como gerente, por ejemplo, responsable de operaciones o comercial. En dónde, en dónde enfoco mis esfuerzos. Y ahí es donde entramos nosotros. Te hacemos un análisis te decimos, mira, las principales áreas de oportunidad están en estas tiendas. Estas, este grupo de tiendas está funcionando bien, no hay mucho que hacer, nada más que no se te caigan. Estas tiendas que tú piensas que tienen un mal desempeño, en realidad están haciendo su mejor esfuerzo con los recursos que le estás brindando. Entonces ya es una decisión de si sigues operando o no en esos, en esos espacios que tienes. Pero poder hacerlo en esa dinámica de 30%, 70 o 250 tiendas, pues es, es bastante complejo y es algo que a veces no se considera en, en la operación, cuando uno está fuera en la operación de un negocio de retail.
0: Sí, a mí se me asemeja al dentro del modelo del e-commerce a lo que puede ser una pauta publicitaria en meta, donde entonces no solamente estás viendo la tasa de conversión, sino también estás evaluando el costo por lead. Entonces... Puede ser que tengas una afluencia interesante de público, pero también una vez, digo, si vas un poquito más a fondo y analices el valor del ticket de compra, dices, oye, sí, puede ser que esté teniendo un, un, una afluencia y, un, y una conversión interesante, pero por otro lado, el ticket de compra que yo estaría esperando que estuviera en, voy a decir, mil pesos, probablemente el ticket de compra está en 150 pesos. Que también, entonces ahí te permite analizar costos, te permite analizar si tienes el personal que, que a lo mejor no está empujando una venta que logre ese tipo de compra un poco de un ticket más alto y se van con cosas más, más, más económicas. Estoy pensando, por ejemplo, si fuera esta empresa, creo que es japonesa, por ejemplo, que vende de todo, Minisu. Ah, Minisu. Minisu que tiene tantas cosas, pero yo al final siempre me he preguntado cómo esta gente puede evaluar si su compañía es rentable
1: sí, y, que vende, venden ¿no? Tanto ¿no?
0: Y, y venden tanto y tienen tantos SKUs que digo, bueno, es una locura, no?
2: Sí, totalmente. Digo, hay, hay en general la, las tiendas, pues la cantidad de SKUs que manejan y eh, cada uno, de, de, por ejemplo, si estás hablando de zapaterías, pues cada modelo, cada talla, cada color, etcétera, o sea, te, el tema de inventario es crítico en la operación de una tienda, pero también saber lo que el cliente está solicitando, porque tú puedes tener la misma tienda en dos eh, ciudades distintas y, y el comportamiento de los clientes es totalmente diferente, acá te están solicitando un modelo, acá te están solicitando otro, el otro día platicaba con una persona eh, que me decía el, la importancia de entender a tu cliente, por ejemplo eh, estábamos hablando de una zapatería donde identificaron que, que los clientes, en un gran porcentaje, les gustaban mucho los gatos, los, los, las mascotas de gatos. Entonces, el cliente sacó una línea que tenía relación con gatos, una línea de zapatos que tenía relación con Fue un éxito total, se, se acabó se, totalmente, solamente porque alguien se puso a la tarea de analizar cuáles eran los gustos de su perfil de consumidor, que muchas veces no hacemos el Customer Journey, cómo es el, el proceso de, de compra que tenemos en cada uno de nuestros productos o servicios. Eh, hay, hay mucha información a analizar en ese, en ese sentido, tanto en el camino digital como en el camino físico.
1: Oye, Mauricio, eh, regresemos un poco a, a la solución que Pogen eh, proporciona. Hace rato decías que se integran directamente con el punto de, de venta, ¿no? Eh, eh, a ver, la solución tiene, por un lado, me imagino, sensores para medir cuánta gente entra, eh, pero aparte de los sensores, incluye un de una integración con la parte del punto de venta para relacionarlo con la parte de tickets. ¿Qué otro tipo de elementos tiene esta solución que pongan da para las diferentes tiendas?
0: Solo que no lo respondas ahora, sino vamos a un corte y al regreso te pedimos responder la pregunta, de Adrián. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias.
1: ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de cuatro semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente, inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back on Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras tres formas de pago, mensual, trimestral y o de una vez comprométete todo el año a mantenerte en forma. Mauricio, como comentábamos antes del corte, eh, pues entendemos que la solución de Poggen incluye diferentes elementos. Por un lado, deben de tener algún tipo de sensores para el ingreso de la gente, pero también miden tickets y hay una integración con el software. ¿Qué otro tipo de elementos o qué elementos componen realmente la solución que Poggen entrega a los diferentes comercios? Sí, eh, mira. Como bien comentas,
2: nosotros integramos hardware eh, muy especializado para la función de conteo de personas eh, y desarrollamos internamente nuestra solución de software. Y esa solución la hemos ido evidentemente mejorando y la vamos adaptando a las necesidades que, que vamos recopilando de nuestros clientes. Dentro de ese proceso, identificamos que eh, muchas veces... Hacer el análisis de la información es un reto y luego el siguiente reto es tomar las, la información para poder tomar decisiones que nos ayuden a mejorar la operación de, de, de un cliente. ¿no? Entonces dentro del software eh, facilitamos el proceso de poder analizar la información y ahí es donde integramos datos de, que el cliente nos, nos comparte para poder hacer, hacer esa analítica y dentro de esos datos o sea, tickets, piezas, ventas, eh, principalmente con esos tres datos es con los que nosotros trabajamos. El proceso de integración es sumamente sencillo. Tenemos diferentes eh, formas para poder integrar eh, esa información. El cliente puede seleccionar la que le parezca más sencillo y, 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 y pueda llevar su proceso de una, de una forma eh, transparente y fácil, ¿no? Entonces, ya que tenemos esa información a través de la plataforma, el cliente con su eh, tenemos eh, diferentes usuarios y con ese usuario puede eh, ver, revisar la analítica que nosotros le estamos proporcionando y eh, poder identificar esas oportunidades que comentábamos hace un momento de dónde enfocar los esfuerzos principalmente.
1: Oye, y bueno, comentabas que eh, la parte importante de esta información es tomar acción, ¿no? Que el cliente identifique qué cosas hacer o algo así. ¿La plataforma incluye algún tipo de sugerencia o de encaminar hacia ciertas acciones? Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello en, en, en poder integrar
2: un nivel de, de, de inteligencia para poder a través de los datos poder hacer sugerencias. Eh, ahorita el, esa parte es más accionable por parte del cliente. Nosotros le facilitamos la analítica y, y le facilitamos el identificar dónde están las principales oportunidades, pero no le sugerimos acciones, no hemos llegado a esa parte donde sugerimos qué acciones debe realizar. Pero estamos trabajando en ello, también estamos trabajando en poder ofrecerle eh, más información también al gerente de la tienda, porque está el, el gerente de la tienda, puede haber un gerente regional, puede haber un gerente nacional, eh, diferentes áreas, operaciones, recursos humanos, marketing... Por ejemplo, para temas de recursos humanos, de staffing, nos convertimos en una solución bien interesante porque no es lo mismo atender eh, para, eh, perdón, no es lo mismo tener el personal necesario para atender a 200 personas que para atender a 850 y esa y esta diferencia de 200 a 850 lo puedes ver de forma muy común en cualquier tienda en días de semana contra un fin de semana. Entonces Todas esas diferencias a veces son los que impactan directamente en la tasa de conversión. Si yo tengo tres personas atendiendo durante toda la semana, pues no voy a atender igual en tres semanas que en fin de semana. Pero a veces digo, bueno, necesito cuatro, pero en realidad necesito seis. Y eso es lo que podemos ayudar a identificar también eh, dentro del análisis que nosotros hacemos. Y para complementar un poquito sobre lo que me preguntabas de, de los servicios que ofrecemos, también hemos desarrollado un índice de afluencia, tanto a centros comerciales como a RITE, que es de consumo exclusivo para nuestros clientes, donde les ofrecemos una comparativa adicional de lo que está sucediendo. Es decir, ¿qué sucede en mi centro comercial? ¿Qué sucede en, en, en mi región donde está mi centro comercial? ¿Qué sucede a nivel nacional? Lo mismo en tiendas por especialidad. Etcétera. Entonces, eh, apoyamos a nuestros clientes a entender lo que está sucediendo a nivel mercado y cómo su desempeño se compara con lo que pasa en la industria. Es el único índice en México que existe en, en ese sentido, tanto para centros comerciales como para, para retail. Nosotros, nada más para darles un, un poco de, con, de contexto de, de, de lo que hacemos, cada día contamos... Eh, cuatro millones de personas diarias en, en más de seis mil sensores que tenemos instalados. Esto es contar a todo México mes a mes.
0: Oh, está increíble. De hecho, por allá iba mi, mi comentario ahorita, no es no solo saber cuánto está visitando, sino que yo el, el, el hecho de que pueda comparar lo que pueda ver cuánto del público que está entrando en un espacio yo estoy obteniendo. Eh, creo que es y además incluso que lo pueda comparar a lo mejor a hay una teoría que se llama, una teoría no, un cálculo que llaman el potencial geográfico de venta, donde incluso hasta podrías, basado en la afluencia de personas que hay en un municipio o en una población determinada, hacer como una, un pequeño cálculo de cómo se está comportando. ¿Y qué tipo de clientes son los que hoy en día eh, tienen mayor tendencia a contratarlos? Nosotros trabajamos comerciales, por supuesto. Sí, eh,
2: como, como comentábamos, eh, nos, nuestras dos principales líneas de clientes son eh, centros comerciales y tiendas, eh, tiendas de consumo eh, de todo tipo de especialidad. En la parte de retail trabajamos con todo tipo eh, de, de especialidad, principalmente de ese concepto de tiendas que viven dentro de un centro comercial y que también tienen espacios eh, fuera de un centro comercial. ¿no? Eh, algunas cosas interesantes que estamos viendo en, eh, por ejemplo, bibliotecas, eh, muchas bibliotecas necesitan saber el tráfico porque es la forma de obtener fondos. Eh, el tema de museos, por ejemplo, en muchas ocasiones los museos no necesariamente eh, te cobran un ticket, entonces cuando no cobras un ticket no tienes forma de saber cuánta gente está ingresando. Hay un espacio en el transporte como puede ser aeropuertos o centrales de autobuses que también eh, se convierte en un tema relevante porque esos espacios aparte tienen su área comercial. Y entonces medir el tráfico se convierte en, un, en una especie de un pequeño centro comercial, eh, a final de cuentas, ¿no? Eh, y de, a, a partir de la pandemia está surgiendo un tema que nosotros no nos hemos metido todavía ahí, pero que en países como Estados Unidos, en, en algunos países de Europa, está tomando mucho auge y tiene que ver con costos. Y es el tema de, de uso de espacios de oficinas. Entonces, cada vez más los corporativos o, o empresas que rentan espacios para, para oficinas, pues están tratando de medir la ocupación real que están teniendo de esos espacios para ver cómo pueden optimizar el uso de eh, sus propios espacios para, para rentas o los corporativos de decir bueno, si, si la gente ya no está viniendo pues eh, entonces ya no necesito en realidad tantos espacios no ya no necesito contratar tanto tantos pisos en un edificio tal vez yo puedo reducir optimizar costos etcétera es un espacio bastante nuevo y, y es algo que, que, que pudiera ser ahí alguna oportunidad interesante
1: oye Mauricio a ver las las Áreas de enfoque pueden ser muchísimas, ¿no? Sobre todo en, en segmentos este de comercios o de actividades, como lo has mencionado, pero hoy, ¿de qué tamaño es la base de clientes que tiene Pogen? Ya ya comentabas que en un mes miden prácticamente toda la población de, de México, pero están en todo el país en cuanto a cobertura geográfica, este, vamos... ¿Cómo están, cómo están distribuidos sus clientes? Sí, te, tenemos presencia en todo el país,
2: en todos los estados. Eh, tenemos presencia también, eh, tenemos presencia en Centroamérica, en Guatemala, en, en Honduras, Costa Rica. Y bueno, eh, hemos ido creciendo ahí de, de la mano de, de algunos clientes. Hemos hecho eh, eh, diferentes estrategias para, para ir incrementando nuestra presencia, pero... 90% eh, es enfocado en México, es, es una industria y un mercado eh, bastante grande e interesante y sigue habiendo eh, hay oportunidad interesante de, de seguir creciendo. Pero al final eh, nuestro objetivo es eh, crecer de forma sólida en los mercados donde est eh, estamos teniendo presencia y en algún momento voltear hacia, hacia el norte, a Estados Unidos, y ver qué oportunidades pudieran presentar para nosotros
0: eh, entrar a ese mercado. Y Mauricio, ¿cómo ves a Powell en los próximos cinco años?
2: Pre precisamente por ahí creo que creo que va. Yo creo que en, en cinco años eh, deberíamos de, de ya estar hablando de una presencia en el mercado americano. Eh, creo yo que la, la industria comentaba estuvo al, al principio, Adolfo, eh, la recuperación es prácticamente está dada pre pandemia. O sea, ya estamos a niveles de lo que sucedía en el 2019. En cuanto a afluencia, en cuanto a, al comportamiento de la gente de consumo, igual eh, la gente extrañaba poder socializar en, en espacios eh, físicos y, y eso de alguna forma se ha visto. no. Ya el tema de la pandemia parece que queda un poquito detrás. Esa combinación o ese crecimiento agresivo del, del comercio digital eh, se mantiene o sea, sigue teniendo una fuerte presencia. Pero es evidente que la combinación físico-digital eh, es el es el futuro y, y va a permanecer. Incluso muchas, muchos negocios de retail que nacieron siendo nativos digitales han emigrado al espacio físico porque se han dado cuenta que ahí hay un crecimiento importante. Muchas soluciones tecnológicas que nacieron para el espacio digital del e-commerce las han eh, transformado, incluso plataformas eh, muy grandes eh, y poderosas, tienen ya soluciones para punto de venta en tienda física. Entonces, como que esa integración entre lo digital y lo físico, borrar esas líneas y dejar de pensar si eres digital o eres tienda física, sino que simplemente estás concentrado y enfocado alrededor de tu cliente. Yo creo que ese es el futuro de lo que veremos en la industria.
1: Oye, Mauricio, ¿y como CEO de, de Poggen hoy, ¿Qué te preocupa? ¿Qué te quita el sueño en relación a, a esta organización?
2: Pues mira, eh, yo creo que el, siempre estamos pendientes de tecnología, de lo que está sucediendo en el mercado, eh, de, de lo que está sucediendo en, en otros mercados para identificar qué oportunidades van a venir eh, a México en el corto, mediano largo plazo. ¿no? Entonces, por ese lado, la parte de preocupaciones pues, es siempre estar al pendiente eh, por la parte interna constantemente estamos platicando en el equipo de la importancia de enfocarnos en el cliente, de entender cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, de ser una organización de servicios. Somos una organización 100% enfocada en el servicio y estamos muy, muy atentos de que el cliente eh, nos sienta cerca de él y que somos un socio comercial de nuestros clientes. ¿no? Entonces, hemos desarrollado muchas herramientas internas para identificar cuando alguno de nuestros sensores no está funcionando, cuando hay alguna falla, y el 95% de las fallas las atendemos vía telefónica y las solucionamos en eh, menos de 24 horas. Entonces, constantemente tenemos un equipo que constantemente está revisando que todos los sensores estén operando, que estén funcionando. Si no, avisamos proactivamente al cliente. Buscamos que eh, la mayoría de las fallas nosotros les avisemos al cliente para poder solucionarlas antes de que el cliente nos avise a nosotros. Y ese nivel de servicio es toda la diferencia y es algo que nos ocupa eh, diariamente para eh, mantener la relación con nuestros clientes. Tenemos una rotación muy baja de clientes, eh, un rate menor al 5%, y eso es lo que nos ha permitido eh, subsistir en el tiempo. ¿verdad?
0: Bueno, Mauricio, desde aquí te deseamos todo el éxito del mundo. La verdad que está muy innovadora la solución que desarrollaron y uno pensaría que siendo un mundo presencial ya es algo que existía por default desde hace muchísimos años y ahora con lo que nos acabas de contar evidenciamos que realmente todavía hay mucho que lo que se puede construir sobre la parte presencial y que este, hay que pensar que el mundo así nació ¿no? y ahora nada más nos queda el reto de saber cómo manejar ambos elementos, la parte física y la parte digital. Por lo pronto, nosotros regresamos a la parte personal relacionada a Mauricio y sobre esto te queremos preguntar si te gustan los cuentos.
2: Sí, eh, definitivamente digo de, de, de niño muy cercano a los cuentos, eh, al, a las historias. Eh, para mí, el, les decía al principio, leer es una de las cosas que más me gusta porque creo que es una forma muy padre de aprender pero también de ejercitar la creatividad y, y, y el músculo de la imaginación. Entonces cuando, cuando estás leyendo, estás creando todo un mundo alrededor tuyo. O sea, mientras lees el libro, estás cre creando ese mundo que estás leyendo, ¿no? y esa creo que es una forma muy padre de, eh, de, de, de aprender y como les comentaba, de eh, mantener la creatividad y, y la innovación en la mente.
0: ¿Y algún cuento en particular ¿Que a ti te haya marcado o que tú recomiendes? Mira, eh, yo
2: tengo, tengo hijos y tengo hijas y me acuerdo mucho de, de un cuento, un libro que todavía tenemos que se llama eh, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Y este es un, un libro de cuentos eh, que platica historias de mujeres que han sido eh, muy exitosas y que han roto con, con esquemas sociales para lograr ese éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo... Amelia Earhart, que, que la primer piloto que cruzó eh, alguno de los océanos, ahorita no, no lo tengo así muy, muy en mente, pero eh, eh, cuando lo hizo, pues entraban no había mujeres piloto y, y había muchas barreras para que ella lo lograra. La primera mujer que corrió el maratón de Boston, que cuando se dan cuenta, eh, no sé si han visto esa historia, pero gente que se empieza a dar cuenta, la empieza a empujar, la quiere sacar de la carrera eh, y ella continúa... Eh, medio ahí, eh, sin, me, medio disfrazada en realidad, eh, para poder hacer esa carrera y demuestra que las mujeres también pueden correr un maratón, que no es un tema de, de hombres. Eh, la, la primera mujer en Estados Unidos que se sube a un autobús, a una parte que estaba exclusiva para blancos, eh, y ella pues simplemente se sienta y a partir de ahí se genera una revolución muy importante, creo que en el estado de en, en Georgia, en la ciudad de Atlanta. Entonces, e ese tipo de, de, de es, ese, ese libro transforma historias reales en cuentos que puedes contar eh, para antes de dormir. Y me parece una muy buena idea. Ya hay dos o tres volúmenes de ese mismo libro con diferentes historias. Y sí. y es algo que todavía tengo ahí, aún y que mis hijas ya han crecido.
1: Oye, Mauricio, y en relación a, a libros, no nos comentabas mucho que te gusta el desarrollo personal. ¿Algún libro que nos recomiendes? en esta línea o en línea de emprendimiento? Mira, el, me gusta mucho el libro de la
2: estrategia del Océano Azul. Eh, otra vez hablando de temas de innovación y eh, cómo buscar eh, descubrir nuevos mercados, incluso en soluciones existentes o en, o en soluciones que compiten. Uno todavía puede identificar eh, nuevas oportunidades y nuevos mercados. Desde mi punto de vista, no hay nada peor en un negocio que entrar en un tema donde el diferenciable es precio porque lo único que va a ocurrir es una guerra de precios entre todos los, los players. ¿no? Y cuando uno empieza a identificar nuevas oportunidades para nuestra solución, estamos creando nuevos mercados y estamos creando nuevas necesidades. Y ese libro, que es un clásico, eh, me parece, me parece fenomenal. En cuanto a temas de desarrollo personal, eh, yo tomé cursos con Alejandra Llamas y ella tiene bastantes libros en ese sentido de, de, de temas de, de desarrollo personal que son muy recomendables, muy digeribles y con conceptos realmente transformadores. Y en cuanto a novelas, hay una novela que, que, que me gustó muchísimo y se llama Dispara, que yo ya estoy muerto, me parece, de, de Julia Navarro. Perdón, está. está sin...
1: ¿De Julia Navarro? Sí, de
2: Julia Navarro. Una muy buena novela. Sí, sí. Este, Dispara, yo ya estoy muerto. Eh, es una historia de, de dos familias que se entrelaza eh, y, y tiene un final muy, muy interesante. Entonces, eh, podría mencionar esos, esos tres eh, de diferente especialidad.
0: Mauricio, ¿y alguna aplicación o gadget tecnológico que uses recurrentemente, bien sea para, para tema personal o dentro de tu organización?
2: Eh, mira, eh, tengo ya tiempo usando Notion. No sé si se si ubica en la aplicación de Notion, está para celular, está también para computadora, todo se entrelaza, tiene una versión gratuita que es súper poderosa, eh, y me gusta mucho para temas de organización. Internamente en la empresa utilizamos Slack, eh, que seguramente también conocen, sí. para temas de comunicación, de compartir información, eh, y para temas de administración de proyectos usamos ClickUp. Sí.
1: Oye, ¿y dos o tres emprendedores latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir, que estén marcando tendencia? Mira, ahorita estoy
2: muy clavado en temas de creación de contenido y hay dos personas que sigo mucho. Eh, a uno lo conozco de, de manera personal. Diego Barrazas eh, tiene el podcast de Dementes eh, y ha hecho mucho alrededor de su persona y, y posicionamiento de marca. El otro es Oso Traba, también tiene su podcast que se llama Cracks. Eh, él, él ha sido emprendedor eh, muy exitoso. Yo lo conocí hace muchos años en su primer emprendimiento. Eh, y de ahí ha evolucionado a convertir también en, en un creador de su marca personal. Y por la parte de eh, mujeres, también eh, en la parte más de empresa, hay dos personas que sigo mucho. A mí me gusta mucho usar Twitter, que ahora es ex, eh, y ahí sigo mucha, muchas personas y María T. Arnal eh, ha sido CEO de, de Twitter en México, eh, recientemente del, de Stripe, de pagos. Ella estuvo ahí liderando el esfuerzo de Stripe en México. Y está Pamela Valdés de PIC. PIC es una aplicación eh, de libros, resúmenes de libros, eh, y, y libros completos, y se han metido mucho en el tema este de, de, de aprendizaje y desarrollo también.
0: Si alguien quisiera contactarte a ti, Mauricio, y, y además a tu empresa, ¿cuáles serían los mejores canales y cuáles son de, esos puntos de contacto?
2: Sí, mira, en la parte de, para la empresa, pues tenemos la página web pogen.com, p o g e -n eh, todas las redes son arroba pogencounts, eh, info pogen.com, el correo, entonces, ahí fácilmente nos pueden localizar si alguien está interesado en, en temas de servicios, si alguien quiere contactarme, eh, la verdad es que en redes, en cualquier red, eh, LinkedIn, eh, Twitter, Instagram, son las que más utilizo, todas arroba mnavarrogarza. Me pueden localizar, me pueden mandar mensaje y, y encantados de contactar con cualquiera de, de su audiencia.
1: Y bueno, eh, Mauricio, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Aquel que pues ve toda esa historia de emprendimiento como un modelo a seguir, como una inspiración.
2: Mira, la realidad es que lo que me gustaría dejar es lo que les comentaba, el concepto de buscar vivir nuestra vida en nuestros propios términos. A veces nos preocupamos mucho por eh, lo que piensa alguien más. Puede ser algún familiar, puede ser pareja, pueden ser los amigos, pero te das cuenta que al final lo único que vale la pena y que realmente importa es cómo yo me siento conmigo mismo y, y la satisfacción que tengo en base a lo que estoy haciendo entonces mi forma en la que yo he logrado hacer eso, como les decía es enfocarme en lo que estoy viviendo en el presente en agradecer las oportunidades que, que me toca vivir cualquier tipo de oportunidad que eso sea porque la, la felicidad no se trata de vivir en un estado de, de, de éxtasis o de, o de que todo esté funcionando a como yo lo planeé. Para mí la felicidad tiene que ver con un concepto de poder adaptarme a lo que me está sucediendo en ese momento, poder aceptarlo de la mejor manera y encontrar paz en eso que estoy, que estoy viviendo, ya sea que me parezca en ese momento positivo o que pudiera parecerme negativo en ese momento. Entonces mi, mi recomendación sería esa, eh, dejar de lado un poquito las expectativas de, de nuestro entorno y enfocarme y entender lo que realmente para mí es importante y me va a llevar a tener una vida de satisfacción
0: excelente, bueno muchísimas gracias Mauricio Navarro por todo el, el paseo que hemos hecho hoy desde el, desde el mundo del podcasting en el cual estás y te invitamos a que escuches su podcast a lo que ha sido innovación y desarrollo personal, Mauricio Navarro si te gustó este episodio eh, pedimos que por favor... Te suscribas y además nos califiques con 5 estrellas.
1: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radiomex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves, 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Y no dejes de suscribirte a nuestro newsletter donde vas a conocer más de nuestros invitados y recomendaciones que ellos nos dan. Puedes visitarnos en cuentoscorporativos.substack Com.
1: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encuentras en www.revistaneo.com
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, Adrián Adolfo. Gracias a toda la audiencia.
0: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.